0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge über die Familie Bauch. Wir möchten euch heute die Geschichte um Otto Bauch vorstellen. Die Biografie, die wir euch gleich vorstellen, basiert auf den, dem Buch von Frau Krüger Bierhoff. Benedikt Baruch, der Vater von Otto Baruch, kam kurz nach der Jahrhundertwende zusammen mit seiner Frau Ida, geborene Hammerschlag, sowie seinem Sohn Hermann und den Zwillingen Otto und Rudolf nach Warburg und eröffnete in der Altstadt, Lange Straße 10, neben dem ehemaligen Buchgeschäft konrad Holtgreves ein Farben- und Lackergeschäft. Es handelt sich dabei um ein Einzel- wie auch um einen Großhandel. Das Geschäft am Markt 7 wurde erst später eröffnet. Während dieses Geschäft von Benedikt Baruch geführt wurde, besaß sein Sohn Otto in ein Geschäft in der Hauptstraße, neben der Alten Post, im Gebäude der, des heutigen Elektrogeschäfts geschäfts Busmann. Dieses Geschäft wurde nach Aussagen von Edith Dicke, die Tochter von Otto und Dorothea, die heute in Marsberg wohnt, 1936 geschlossen. Seitdem wohnten die Baros in der Altstadt, und zwar in der langen Straße im Hause der Familie Albracht, der heutigen Gastwirtschaft Bierhof. Benedikt Baruch handelte nicht nur mit Farben und Lacken, sondern er verkaufte auch Kutschen. Was passierte während des Novemberprogramms? Edith erinnert sich noch deutlich an die schrecklichen Ereignisse während des Novemberprogramms 1938 und der Tage danach, als die Inneneinrichtung des Farbengeschäfts am Altstädter Markt völlig zerstört und die Farbtöpfe auf den Marktplatz geschleppt und angesteckt wurden. Im Haus der Baruchs, so berichtet Edith, befand sich eine breite Treppe, aus der große Stücke der Treppenstufen herausgeschlagen wurden. Ihre Großmutter, die schwerhörig war, sollte von dem schrecklichen Lärm und Tumult möglichst wenig mitbekommen und man schloss sie deswegen im Schlafzimmer der oberen Etage ein. Doch plötzlich wurde die Tür gewaltsam geöffnet und jemand bedrohte die alte Frau mit einer Axt. Benedikt Baruch stellte sich beherzt schützend vor seine Frau und konnte Schlimmeres verhindern. Frau Dicke konnte sich zunächst nicht mehr erinnern, wer diese Person war, dass es sich dabei um ein Mitglied der SA, nämlich Paul Neuhaus, aus der Johannistorstraße in der Altstadt handelte. Otto Baruch, ihr Vater, muss diesen Mann aber gekannt haben, da er damit drohte, sich später an ihm zu rächen. Für Frau Edith Dicke war dies ein eines der schrecklichsten Erlebnisse, an das sie sich noch erinnern kann. Ihre Großmutter habe entsetzlich unter den Folgen gelitten und fortan in ständiger Angst gelebt. Sicherlich hatte ihr baldiger Tod auch eine ihrer Ursachen in diesem Schockerlebnis. Ein anderes schreckliches Ereignis, das später stattgefunden hat, wird Edith nach ihren eigenen Worten nie vergessen können. Die Baros waren gerade zu Bett gegangen, als laut an der Tür geklopft wurde. Edith lag zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter und wusste nicht, was vor sich ging. Ihr Vater dagegen ahnte Böses und versteckte sich unter dem Bett. Edith nahm das Platz ihres Vaters ein. Der SS-Mann drang dann in das Zimmer ein und wollte den Vater abholen. Frau Baruch behauptete, ihr Mann sei auf der Nachtschicht bei der Papierfabrik Kohlemühle. Der SS-Mann nahm ihr das nicht ab, durchsuchte das Zimmer und dem Vater blieb nichts anderes übrig, als sich zu stellen. Herr Baruch wurde daraufhin ins Arbeitslager abgeführt. Welche Menschen waren für Sie da? Es gab auch Leute, die den Juden damals halfen. Eine Person war zum Beispiel der verstorbene Arzt Dr. Lessmann. Als sich Ediths Mutter Dorothea Baruch bei einem Sturz ein Beckenbruch zugezogen hatte, durfte sie als Frau von einem Juden nicht in das Warburger Krankenhaus eingeliefert werden, weshalb sich Edith um sie kümmerte. Als Dorothea ein zweites Mal hinfiel und Edith nicht stark genug war, um, sie hochzuhel um ihr hochzuhelfen, war Dr. Lessmann für sie da und pflegte sie. Die Familie Christian Sauerland pflegte ebenfalls ein freundschaftliches Verhältnis zu den Baruchs. Welches von 1913 bis 1914 im Hause der Barus gelebt hatten. Als Herr Baruch von Buchenwald zurückkam, erzählte er der Familie Sauerland von den Schikanen der harten Arbeit und den menschenunwürdigen Verhältnissen in diesen Konzentrationslagern. Nachdem er sich den Sauerlands anvertraut hatte, stand die Familie umso mehr zu den Barus. Und auch die altgesessenen katholischen Familien sowie der Besitzer der Papierfabrik, Herr Franz Behring, halfen dem Barufs. Herr Behring holte Herrn Baruf mehrmals aus dem Arbeitslager zurück, da er ihn angeblich aufgrund seiner fachlichen Kenntnisse in seiner Fabrik benötige. Weitere Beispiele für die Menschlichkeit waren einmal Herr Becker, der Be Herr Bäckermeister Otto Vogt, da er sich Wohlwollen gegenüber der Familie Rosenstein verhielt und auch die stets hilfsbereite Familie Ballow. Unterstützung erhielten die Baruchs ebenfalls von einem Sacharbeiter aus dem Arbeitsamt, der einen Amtsvorgang immer wieder aufs Neue verschleppte, um Dorothea und Edith vor der bevorstehenden Deportation zu retten. Verständnis und Wohlwollen fand die Familie Baruch auch bei der Familie Albracht. Auf vielfältige Weise ließen auch die Putzmacherin Fräulein Ungerland und ihre Schwester den Baruchs Hilfe zuteil werden. Sie halfen beispielsweise dem Rückkauf des Hauses der Baros nach dem Krieg, in dem die Familie eine großzügige finanzielle Hilfe von Fräulein Ungerland bekam. Und wie verlief Ediths Schulzeit? Bittere Erinnerungen hat Edith an die Zeit der ersten Schuljahre in der Volksschule, der heutigen Eisenhold-Schule in der Altstadt. Weil sie als Jüdin angesehen wurde, untersagte man ihr im dritten Schuljahr den weiteren Schulbesuch von einem Tag zum anderen. Sie litt sehr unter dem Gefühl, ausgeschlossen zu sein und ein halbes Jahr lang zu Hause bleiben zu müssen. In Dankbarkeit denkt sie an, dann aber an Herrn Dechern Kramer von der Neustadt, der sich dafür einsetzte, dass sie mit neun Jahren an der höheren Töchterschule der armen Schulschwestern Aufnahme fand. Man bedeutete ihr aber, dass sie mit 14 Jahren die Schule verlassen müsse. Doch diese Anordnung wurde zum ihrem Glück hinfällig, da die Stadt Warburg von den amerikanischen Streitkräften eingenommen wurde, bevor sie dieses Alter erreichte. Einmal aber erhielt sie selbst von den Nazis eine Auszeichnung. Ihr wurde aufgetragen, mit anderen Mädchen für das Winterhilfswerk auf der Straße Geld zu sammeln. Sie stellte sich zusammen mit ihrer Freundin Marianne Schäfers mit ihrer Sammelbüchse neben die Fahrkartenausgabe des Warburger Bahnhofs. Dies sollte sich als äußerst vorteilhaft herausstellen. Keines der anderen Mädchen hatte so einen solchen Sammelerfolg wie sie beide. Als Belohnung für ihren Einsatz überreichte ihm der Warburger Ortsgruppenleiter das Buch »Ewiges Deutschland«. Als Edith es ihrer Mutter voller Stolz zeigte, wurde diese äußerst ungehalten und fragte sie erbost, ob sie dieses Buch wohl ihrem Vater ins KZ schicken wollte. Ironie des Schicksals war es wohl, dass man Edith das Buch just in dem Haus überreichte, in dem sie vorher das Geschäftshaus von Otto Baruch befunden hatten, hatte und das von den Nazis geschlossen worden war, das heutige Radiogeschäft Busmann. Dort befand sich damals ein Parteibüro der NSDAP. War Dorothea auch von Einschränkungen betroffen? Otto Barros Frau Dorothea, geborene Stoves, setzte sich in dieser schwierigen Zeit in beherzter Weise bei den Behörden für ihre Rechte als sogenannte Arierin ein, und zwar in der Absicht, ihrer Familie beizustehen. Wie aus dem Briefwechsel mit den Behörden zu ersehen ist, nahm sie dabei eine Vielzahl von Schikanen in Kauf, die für sie sehr verletzend gewesen sein mussten. Das ganze Ausmaß dieser Schikanen kommt in einer Verfügung zum Ausdruck, die der Bürgermeister Schlötel als Ortspolizeibehörde ihr am 15.12.1941 zustellt. Es das heißt dort, sie haben zusammen mit ihren jüdischen Angehörigen und Schwiegervater durch ihr Verhalten den Unwillen eingesessenen, deutschblütigen Bevölkerung in einem solchen Maß herausgefordert, dass die Gefahr von Ausschreitungen gegen sie besteht, aufgrund des § 14, 10 und 41 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 6. 1931 werden Ihnen folgende Auflagen gemacht. Es wird Ihnen verboten, öffentliche Anlagen, die der Erholung dienen, zu betreten und Spazierwege zu benutzen, die aufgestellten Ruhebänke zu benutzen sowie die Bürgersteige zu betreten, der Einkauf oder das Besorgenlassen von Tabakwaren, außer zu den für die jüdischen Bevölkerung festgesetzten Einkaufszeiten einzukaufen, das Besorgenlassen von Waren irgendwelcher Art durch deutsche Volksgenossen, Sollten Sie dieser Anordnung nicht Folge leisten, wird gegen Sie gemäß § 55 des PVG für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld von 150 Reichsmark an dessen Stelle im Falle des Unvermögens eine Zwangshaft von drei Wochen tritt festgesetzt. Dieser Verfügung ging ein über viele Monate sich hinziehender Briefwechsel voraus, bei dem Frau Baruch immer wieder ihre Rechte einforderte. Diese Forderungen wurden abgewiesen. Sie wurde sogar in die Kategorie Jude eingestuft und es wurde ihr geraten, aus Warburg zu verschwinden. Die Verordnungen für die Juden galt auch für sie und sie stand unter Kontrolle. Und wie sah das Leben von Otto Baruch nach der Progrumnacht aus? Bezüglich des Schicksals ihres Vaters Otto Baruch erinnert sich Frau Dicke noch an viele Einzelheiten. Nach der Pogromnacht wurde Otto zunächst in den kleinen Gefängnisraum unter dem Rathaus gebracht. Allgemein bekannt unter dem Namen Kittchen. Seine Frau Thea konnte dort noch einmal kurz mit ihm sprechen, bevor er den dann nach Buchenwald transportiert wurde. Dasselbe Schicksal ereilte auch ihren Großvater Benedikt. Wenn man beide auch im Dezember 1938 wieder freiließ, wurden sie doch später in das KZ Theresienstadt eingeliefert. Dort wurde Benedikt Baruch am 30. Dezember 1942 ermordet. Und wie ist Otto Baruch vom KZ nach Warburg zurückgekehrt? Ihr Vater war so geschwächt, dass er das Lager nicht zugleich nach der Befreiung verlassen konnte. Erschweren kam dann hinzu, dass das Lager bereits nach drei Tagen wieder geschlossen wurde, weil dort Typhus und Fleckfieber ausgebrochen waren und man jeglicher Ansteckung vorbeugen wollte. Mit neun anderen Lagerinsassen gelang es Otto Baruch kurz später aus dem Lager auszubrechen und sich auf dem Weg nach Hause zu machen. Diese drei Wochen dauert, dauernde Heimkehr vollzog sich auf sehr abenteuerliche Weise, zum Teil auf einem von den Sowjets zur Verfügung gestellten Panniewagen, der von kleinen Pferden gezogen wurde, zum Teil aber auch mit Güterzügen und zuletzt auch zu Fuß. Vater gesehen. Das Herz klopfte ihr bis zum Halse. Sie riss sich von der Hand ihrer Mutter los und rannte den Weg hinunter, so schnell sie konnte. Unten sah sie dann ihren Vater, der von einem anderen Mann gestürzt wurde, und fiel ihm in die Arme. Diesen Augenblick, so beteuert sie, werde sie nie vergessen. Nach seiner Genesung baute Otto Baruch mit der oben bereits erwähnten finanziellen Unterstützung von Frau Fräulein Ungerland das Farbengeschäft seines Vaters Benedikt am Markt 7 wieder auf. Er setzte sich im besonderen Maße für die Belange der ehemaligen Kultusgemeinde ein. Otto Baruch starb am März, im März 1963. Seine Frau Dorothea zog zu ihrer Tochter Edith Dicke nach Marsberg und verstarb dort am 1. Oktober 1973.